Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Die Pause war sehr lang, ich gebe es zu, es war eine sehr lange Sommerpause und einige von euch haben auch schon gefragt, wann die nächste Folge kommt. Hier ist sie und tatsächlich gibt es hier gerade mal wieder so eine kleine Neuerung oder etwas, was es tatsächlich bisher in diesem Podcast noch nicht gab, nämlich, dass ein Gast, der schon mal da war, erneut bei mir ist. Und ich freue mich, weil das war tatsächlich mein allererster Gast, den ich in diesem Podcast hatte. Und dieses Mal unterhalten wir uns nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Und zwar spreche ich heute mit Yadasa Jablonowski. Einige von euch haben es vielleicht auf Social Media gesehen, da haben wir schon einen Post gemacht. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Denn da sie, die viele von euch vielleicht als sehr erfolgreiche Trainerin und Reiterin kennen, hat sich sozusagen ein neues Standbein aufgebaut und eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Und ist seit kurzem, ich würde jetzt mal sagen, ähm, seit einigen Wochen oder Monaten, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, nämlich auch Autorin. Und heute sprechen wir über ihr erstes Buch, Sprechen wir mal Pferd. Herzlich willkommen, Dasi. Hey, schön, dass ich mal wieder da bin. Also ja, freut mich sehr, dass wir heute über mein Buch sprechen und nicht übers Reiten, also schon übers Reiten, aber nicht ähm, über meine Trainertätigkeit, sondern als Tätigkeit des Autorin. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig darüber. Vor allem, weil ich ja sagen muss, ich bin leidenschaftliche Leserin. Sprache ist ja auch Teil meines Berufs. Und da freue ich mich tatsächlich, dass jetzt so die beiden Leidenschaften Reiten und Lesen tatsächlich auch mal Thema in einem Podcast sind. Bevor wir in Medias Res gehen, würde ich dich bitten, Dasi, obwohl ich glaube, dass viele dich kennen und wahrscheinlich die meisten diesen Podcast hören, dich trotzdem noch mal einmal kurz in ein paar Sätzen vorzustellen. Ja klar, also ich bin die Dasi, ich ähm, bin Profitrainerin, habe schon einige Turniere erfolgreich ähm, absolvieren können. Ich finde es immer ein bisschen komisch, am Anfang so an seinem eigenen äh, Turnierpokalregal vorbeizugehen. Aber ja, ich habe also ich bin mehrfache Europameisterin, deutsche Meisterin, italienische Meisterin, habe ähm, unzählige Highpoints gewonnen und ja, Futurity, Maturity. Also tatsächlich habe ich auch ein sehr nettes Showteam, Team Dasi, schöne Grüße an dieser Stelle. Und das sind meine Amateure und Jugendliche, denen ich helfe, ihre persönlichen Erfolge zu erreichen. Genau, da waren tatsächlich ja Zumindest eine fällt mir jetzt ad hoc ein, ich hoffe, ich vergesse niemanden, aber Lea Henskin war ja zum Beispiel auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Aber du hast recht, heute soll es gar nicht so viel darum gehen, sondern tatsächlich um deine neue Leidenschaft. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, wie das war, weil ich gehe jetzt mal da so davon aus, dass man nicht eines Tages aufwacht und sich denkt, boah, ich habe jetzt Bock, ein Buch zu schreiben, aber soll natürlich auch sowas geben. Also wie ist das alles denn entstanden, dass ich jetzt hier auf meinem Tisch sprechen wir mal Pferd liegen habe? Ja, natürlich ähm, ist das nicht jetzt über Nacht geboren. Ich habe schon seit, seit meiner Jugend, glaube ich, auf meiner Bucketlist stehen, ein Buch schreiben, dass das jetzt explizit dieses Buch sein würde, war jetzt nicht so klar. Aber ich hatte das so immer im Hinterkopf, dass irgendwann mein, in meinem Leben das mal... Ähm, gemacht wird. Und dieses Buch ist eigentlich viel mehr entstanden, weil ich auf den Kursen halt sehr oft Leute treffe, die dann fragen, ob man das irgendwo nachlesen kann, was ich unterrichte und mir hinterher dann auch Nachrichten schreiben, wie war das nochmal, Körperposition, Rhythmus, Form, was waren dann nochmal die Unterschiede und so weiter. Und in erster Linie hatte ich gedacht, dass ich für die so ein kleines Leaflet oder so ein kursbegleitendes Booklet oder sowas mache, 
Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Und der, der Anlass war am meisten der Lockdown. Also nachdem im Prinzip alle Fenster geputzt waren und der Schrank aufgeräumt war, habe ich gedacht, ja, jetzt hättest du ja Zeit, dich da mal dran zu setzen. Weil sonst, ähm, wenn, ich, wenn ich voll arbeite, habe ich dafür eigentlich nie Zeit gehabt. Und habe dann im ersten Lockdown angefangen, das alles mal so ein bisschen aufzuschreiben. Die unterschiedlichen Themen, die ich da eben reinbringen möchte. Aber da war es wirklich eine Qual. Also Leidenschaft ist ja mit Leiden verbunden. Und da war es wirklich mehr Leid als alles andere, weil ich es versucht habe, in der gängigen Reitlehre Sprache sozusagen zu schreiben und es war fernab von dem, wie ich unterrichte. Ja, das, das hat auch keinen Spaß gemacht, also wirklich nicht. Und dann durfte ich aber wieder Kurse geben und unterrichten und habe mir so ein bisschen selber beim Sprechen zugehört und auch zugehört, wie ich die Menschen motivieren kann, es nochmal zu versuchen und dran zu bleiben und habe dann im Prinzip den ersten Ver Versuch in die Tonne getreten und habe nochmal neu angefangen, genauso wie ich spreche. Ja, und dann ja, ist eben dieses Buch entstanden. Also es ist natürlich nicht über Nacht entstanden. Am meisten habe ich geschrieben, ähm, dann im zweiten Lockdown, der war ja wirklich lang, der war von November bis Mai oder so, also sechs Monate. Und da habe ich sehr viel Zeit investiert. Es war auch innerlich so ein bisschen eine Flucht ins Buch. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber natürlich hat der Lockdown sehr viele Ängste und, und Fragen aufgeworfen. Wie wird es weitergehen? Wird es jemals wieder Turniere geben? Werde ich wieder Reitunterricht geben können? Und immer wenn ich am Buch gearbeitet habe, war ich fernab von diesen ganzen Sorgen. Und so hat mich das Buch eigentlich auch so ein bisschen gerettet, ähm, die Zeit zu überstehen. Und ich bin generell ein bisschen rastloser Mensch. Da arbeite ich dran. Und dementsprechend konnte ich ähm, halt meine ganze Energie in dieses Buch stecken während des Lockdowns. Ja, das kann ich gut verstehen tatsächlich, denn ich habe mich auch in den Zeiten des Lockdowns ein bisschen in The Show Life geflüchtet. Aber man sieht, auch im Lockdown gab es positive Dinge, sind positive Dinge entstanden. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Und jetzt liegt das Endprodukt hier. Ich habe ja schon ein Bild davon gepostet. Auf deinem Instagram-Kanal sieht man auch ein paar Bilder. Sehr schön gestaltetes Cover und ein wirklich dickes Buch. War ich tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich es ausgepackt habe. Es ist ja immer so von Bildern nicht ganz ersichtlich, wie dick denn so ein Buch ist. Erklär doch vielleicht mal, wenn du kannst, in ein paar wenigen Sätzen. Was ist das, was hier auf meinem Tisch liegt? Was erwartet die Leute, wenn sie sprechen, mir mal Pferd lesen? Ja, tatsächlich ist es ein Problem, <lacht> über 500 Seiten in drei Sätze zu packen. Aber ähm, ich würde sagen, es ist eine allumfängliche Auflistung von allem, was man wissen sollte, wenn man mit Pferden zu tun hat. Also angefangen von, ja, was ist ein Pferd in den unterschiedlichen Facetten, auch ähm, eine Selbst Selbstreflexion des Menschen, was muss der Mensch können und leisten wollen, um ein guter Reiter zu werden. Und dann treffen diese beiden Komponenten, Pferd und Reiter, aufeinander. Und dann ist, das sind die grauen Seiten, ist ein ganz langer Teil, wie Rittigkeit entsteht in den unterschiedlichen Facetten, wie reiterliche Balance in das Pferd kommt, wie die optimale ähm, Ausbildung von Gangqualität funktioniert und so weiter und so weiter. Genau, und das ist, in, das ist eben aufgeteilt in drei Säulen. Rhythmus, Körperposition und Form, 
die alle ganz explizit und im Detail von 0 auf 100 sozusagen ja, besprochen werden. Und das, also bis dahin geht es eigentlich so ein bisschen, was sind die allgemeinen Gemeinsamkeiten von Pferd und Reiter. Und dann im nächsten Teil, beziehungsweise zwischendrin sind auch noch so die Grundlektionen, die sind auch drin und erklärt. Und dann tatsächlich im nächsten Teil geht es eigentlich mehr um die Unterschiede. Also jedes Pferd ist unterschiedlich, jeder Reiter ist unterschiedlich. Ähm, was kann alles passieren, wenn ein Mensch auf ein Pferd trifft oder andersrum? Und das ist tatsächlich ein sehr witziger Part und der hat mir auch am meisten Spaß gemacht zu schreiben. Da sind auch immer nette Anekdoten dabei und das ist eigentlich genau der Teil, jetzt auch als Profi und als Reitlehrer, der die Sache immer spannend hält, weil es, diese Konstellationen sind halt wirklich unendlich. Aber zum, ab, ab und zu über, wiederholen sie sich und diese Wiederholungen sind da eben alle aufgeschrieben. Ja, du hast gerade die Anekdoten erwähnt, die habe ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne gelesen. Da findet man sich, glaube ich, durchaus in der einen oder anderen Geschichte wieder. Und du hast gerade gesagt, es geht immer um die Situationen, wenn ein Mensch auf ein Pferd trifft. Und das spiegelt sich ja auch schon so ein bisschen im Titel wieder. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass du ein Buch schreibst oder daran schreibst, habe ich mir so gedacht, naja, da wird es höchstwahrscheinlich um den All-Around-Sport gehen, in dem wir zu Hause sind, gegebenenfalls um die Ausbildung, um die Übungen. Und es gibt ja zahlreiche Bücher mittlerweile, die irgendwie Westernreiten für Anfänger bis Fortgeschrittene heißen oder die Westernreitlehre oder es gibt ja unzählige Bücher und dann bin ich recht unvoreingenommen an das Ganze herangegangen und habe mir dann gedacht, naja, das ist jetzt irgendwie gar nicht so der Titel, mit dem ich gerechnet habe. Kannst du ein bisschen was zu dem Titel vielleicht auch erklären? Ja, also der Titel ist so entstanden, es ist es im Prinzip, sprechen wir mal Tacheles, sprechen wir mal Pferd, so wie es, also sprechen wir wirklich mal drüber und nicht so außenrum und auf Zehenspitzen. Das habe ich tatsächlich auch in meiner Sprache im Buch ähm, weiter fortgeführt. Und ja, ich, ich treffe halt auf die unterschiedlichsten Reiter aus allen Reitsportarten. Also ich ähm, habe auch mit vielen klassischen Reitern zu tun und ähm, beobachte auch viel klassisches Reiten. Und die Problematiken sind überall dieselben. Also es ist, wenn es ein Problem gibt, dann liegt es im Verständnis für die Basis der Rittigkeit oder an, der an dem Verständnis fürs Pferd selber. Und das brennt mir eigentlich viel mehr unter den Nägeln. Auch auf den meisten Kursen geht es dann letztendlich nicht darum, wie funktioniert Westernreiten, sondern vielmehr darum, was ist der nächste Schritt, den dieses Pferd lernen muss, was ist der Schritt, nächste Schritt, den dieser Reiter verstehen muss. Und diese ganzen Schritte sind in dem Buch und, und wirklich für, ja, für den für die breite Masse geschrieben und nicht jetzt explizit für Westernreiter oder noch expliziter für All-Around-Sportler. Genau, und ich habe tatsächlich ehrlich gesagt am Anfang gedacht, gut, ich sag mal, die grundlegenden Dinge, die kann man sehr allgemein halten. Als es dann an den Übungsteil im Buch ging, dachte ich mir, ob man das jetzt noch so neutral formulieren kann, dass es wirklich auf alle Reitweisen passt. Aber das ist dir tatsächlich sehr gut gelungen. Und ich habe mich aber dann tatsächlich auch während des Lesens so ein bisschen gefragt, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber was war letztlich die Intention zu sagen, ich spreche alle an und nicht nur mein eigenes Lager? Also ich glaube, dass tatsächlich das war keine ähm, bewusste Entscheidung, sondern ich habe einfach geschrieben und ich 
spreche halt generell nicht über die spezifischen Sachen im Sport, auch in meinem Unterricht und auf den Kursen nicht. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass ich das natürlich allgemein halten werde, weil es, wie gesagt, darum geht, was passiert, wenn ein Pferd einen auf einen Mensch trifft oder andersrum. Und auch, sorry, auch klassische Reiter oder besonders klassische Reiter sind ja auch eine Kombination aus ähm, Pferd und Reiter, genauso die spanischen Reiter. Ich hatte auch schon mal ähm, Missouri Foxtrotter auf einem Kurs und, und habe denen geholfen. Wenn man das Grundverständnis fürs Pferd hat und, und weiß, was der nächste Schritt sein muss, dann ist die Reitsportart und der Sattel wirklich nicht entscheidend, weil unterm Strich haben wir, also es geht ja vom Reiter aus, wir haben alle zwei Hände, zwei Beine und das ist, sind die Kommunikationstools mit dem Pferd, welcher Sattel da jetzt dazwischen liegt und was für Züge wir in dem Moment in der Hand haben, spielt halt wirklich keine Rolle. Ich habe auch ganz viele Leute gesehen, die jetzt schon gepostet haben, dass sie dein Buch haben, sei es auf Instagram oder auf Facebook, vor allem tatsächlich auf Instagram. Das waren jetzt größtenteils Westernreiter. Ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht in so einer Englisch- oder Klassisch-Bubble unterwegs. Aber hast du denn auch schon von Leuten aus anderen Reitweisen Feedback bekommen? Ja, klar. Also die ähm, Englischreiter in meinem Umfeld, die haben es natürlich alle gelesen und sind auch begeistert und empfehlen es auch fleißig weiter. Natürlich ist jetzt als erstes mehr los in der Westernreitszene, weil die Leute mich natürlich kennen und ich bin natürlich in der Westernszene besser vernetzt als in der Englischreitszene. Aber ich bin mir sicher, das Buch ähm, wird eine Entwicklung machen durch den kompletten Reitsport und genauso wie sich ein Pferd langsam entwickelt in Baby-Steps, wird sich das Buch genauso auch entwickeln. Und du wählst ja sehr oft im Buch die direkte Ansprache. Und ich hatte ganz oft tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, ertappt zu sein, also gerade wenn es um so ähm, bekannte Fehler geht, aber vor allem bei einer Sache, die mir persönlich auch tatsächlich immer recht nahe geht. Und zwar, wenn man dann anfängt, aufs eigene Pferd zu schimpfen. Das ist so ein Punkt, den sprichst du immer mal wieder an und da sagst du auch selber, dass du das so schade findest, diese Frustration und ich wage mich jetzt mal raus und lehne mich aus dem Fenster und weiß es auch von mir selber, dass ich ab und an solche Kommentare über mein Pferd tätige, mich danach furchtbarst schäme. Und ich nehme aber an, dass es auch anderen Leuten da draußen so geht. Und dieses Thema Frustration ist ja schon auch so ein bisschen was, was sich durch das ganze Buch hindurchzieht. Also tatsächlich ein, ein, ein Grund, es dann so lang werden zu lassen, das Buch, ist, der Frust, dem ich ständig begegne, also ich, ich liebe es zu reiten, ich liebe es mit Pferden zu kommunizieren und verstehe es manchmal auch überhaupt nicht, warum die Reiter so hochgradig frustriert sind, besonders wenn Sachen passieren, die ganz normal sind. Also tatsächlich jetzt mal den absoluten Klassiker, das Pferd nimmt den Kopf hoch beim Angaloppieren. Das macht es halt, das ist im Buch auch mehr als einmal erläutert, warum. Und das ist kein Grund für Frust und ähm, ich wünsche mir halt, dass die Leute sich in dem Moment fragen, was kann ich denn tun, was, was kann ich besser machen, um meinem Pferd zu erklären, was ich denn wirklich will, anstatt ständig zu sagen, oh, und er gibt sich wieder keine Mühe oder hat keinen Bock und diese, ja, diese, diese ganzen Sachen, die man ständig hört, das, das, das tut mir weh, weil ich davon ausgehe, dass ein Pferd sich grundsätzlich immer Mühe gibt zu verstehen, was wir denn vom Pferd wollen. Das gibt es ja auch einen ganz großen Teil 
über den Sinn, das ist halt einfach alles, was wir wollen, ist fürs Pferd hochgradig sinnfrei und das zieht sich auch wieder durch alle Reitsportarten. Und so möchte ich den, den Menschen den Frust nehmen, aber auch den Pferden den Frust nehmen, ständig von gefrusteten Reitern geritten zu werden. Und ja, und das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen auch der, das, das, was ich versuche in dem Buch zu erreichen, ist, dass die Reiter einmal tief durchatmen und sagen, das, was da passiert, ist absolut normal. Es passiert jedem mit jedem Pferd. Weil tatsächlich, das ist auch so witzig, ich treffe so oft Menschen, die denken dann, das würde nur denen passieren und das würde nur das Pferd machen und sind dann halt besonders sauer auf das eigene Pferd, weil das wieder so und so macht. Und deswegen schreibe ich auch in dem Buch, du bist in guter Gesellschaft. Also nicht nur alle anderen Reiter, sondern auch ich sitze, wenn ich ein Jungpferd ausbilde, dann natürlich nimmt es den Kopf hoch zum Angaloppieren. Und zwar eine ganze Zeit, bis, bis ich halt so an den Hilfen sein kann, dass ich überhaupt es mal wagen kann, zu versuchen, vorne zu rahmen beim Angaloppieren. Und da wird der Kopf auch immer noch hochgehen. Also das sind halt so, ja, diese Kleinigkeiten, auf die ich gerne hinweisen möchte und den Reitern auch so ein bisschen sagen möchte, es ist doch okay, aber die Aufgabe ist ja eine ganz andere. Die Aufgabe ist nicht, sich zu beschweren darüber, sondern zu verstehen, was muss denn passieren, wenn dich das so stört? Was, was musst du ändern? Was musst du lernen? Was musst du besser verstehen, damit du das dann besser leisten kannst und dich nicht mehr ärgern musst? Genau, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass sich das eben so schön durchzieht und es war jetzt total fies, weil ich habe dir einfach keine Frage gestellt, sondern ich habe einfach mal diese Äußerung in den Raum geschmissen, <lacht> ja, weil okay. ich das so, ich fand es einfach spannend, wie sich das so durchgezogen hat, weil ich glaube, dass es niemanden da draußen gibt, der mit Pferden zu tun hat, dem es noch nicht passiert ist und ich fand es schön, dass es aufgegriffen wurde und tatsächlich hast du es vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet, du wirst ja auch an einigen Stellen im Buch sehr deutlich, also da ist nichts mit, wir reden jetzt mal hier um den heißen Brei, und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal eine Stelle vorlesen, die ja, ich gerne. da ganz spannend fand. Und zwar geht es da um das Reiten auf der ganzen Bahn. Und da schreibst du, ich reite wirklich nie bis zur Bande. So sind auch meine geraden Linien immer mindestens einen Meter von der Bande weg. Auf einer geraden Linie ist es ja langfristig noch viel schlimmer, wenn ich keine Kontrolle über die Stabilität einer der beiden Seiten habe. Das kann niemals wirklich gerade werden. Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht, warum klassische Reiter immer ganze Bahnen außen herum reiten. Ich weiß, dass es eine Bahnfigur ist, die auf dem Turnier präsentiert werden muss. Okay, aber daheim ist doch kein Turnier. Ich verstehe vielleicht gerade noch, dass es beim jungen Pferd oft erstmal nicht anders geht. Das ist ja noch nicht stabil balanciert. Da kann es schon ein wenig helfen, wenn die eine Seite des Pferdes durch die Bande stabilisiert wird. Aber bei einem älteren Pferd, bei allem Respekt, tut mir leid, liebe Kollegen, ich verstehe es nicht. Fand ich eine super spannende Stelle, weil tatsächlich ist mir das jetzt auch schon ab und an mal aufgefallen, dass ich glaube, wir Westernreiter relativ viel auch von der Bande wegreiten. Ich muss aber auch zugeben, ich habe wenig Einblick darin, wie Englischreiter trainieren. Und ich fand es einfach spannend, dass du da auch so klare, eindeutige Worte gewählt hast, was ja an vielen anderen Stellen auch noch passiert. War das für dich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, es kostet mich auch ein bisschen Überwindung? Nee, null. <lacht> ähm, da habe ich einfach frei raus genauso geschrieben, wie ich denke. Und es ist auch witzig, weil ich war ja jetzt über sieben Jahre 
in einem Klassestall, wo eben auch ein ähm, Springausbilder und eine Dressurtrainerin mit mir immer zeitgleich in der Halle waren. Und wir haben uns natürlich über unterschiedliche Themen auch ausgetauscht. Und ich habe denen auch tatsächlich Tipps gegeben. Und ein, ein Thema, das tatsächlich relativ spät erst auf den Tisch kam, weil am Anfang war es für mich natürlich super praktisch, die gehen außen, ich gehe innen, wir kommen uns nie in die Quere. Dass ich das ungefähr in dem Tonus mal ähm, zu dem Springreiter gesagt habe, zu sagen, sag mal, wie viele Jahre willst du jetzt mit dem Pferd noch außen rumreiten? Da wird es nie stabil in der Schulter. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und tatsächlich hat er von der Zeit an oder von dem Zeitpunkt an seine Jungpferde und auch seine älteren Pferde nicht mehr an der Bande ausgebildet und hat gemerkt, merkt, wie viel Zeit man sich da spart und hat auch irgendwann mal gesagt, Mensch Stasi, ich habe mir jetzt irgendwie in zwei Monaten drei Jahre Arbeit gespart, weil natürlich ist es erstmal viel müßiger und, und, und nervt natürlich, weil man den Zirkel nicht halten kann und weil es immer wieder bis zur Bande scheppert. Passiert mir ja auch. Aber unterm Strich, wenn die Stabilität dann mal da ist, hat man sie halt dann auch auf einer Geraden viel leichter gefunden. Und ja, deswegen habe ich das einfach mal auch so raussagen können, weil es ist nicht nur, dass ich das so empfinde, sondern es ist halt wirklich wahr, dass das Außenrumreiten an der Bande ein Pferd nicht stabilisiert, weil unterm Strich werden wir es jetzt auf unseren Sport übertragen. In der Pleasure reiten wir auch an der Bande entlang. Ich trainiere aber Pleasure oder ja, generell reiten niemals an der Bande, auch wenn ich denke, ich will jetzt Pleasure trainieren und on the rail, lasse ich immer Luft zur Bande, weil ich dann tatsächlich, wenn ich dann in der Klasse auf der Rail reiten muss, wirklich ein stabiles Pferd habe und kein Pferd habe, das ähm, gegen die Bande lehnt. Und so ist es einer der vielen Punkte, die in der Reiterei halt auch nie angesprochen werden und nie hinterfragt werden, wie viele andere Sachen und Begrifflichkeiten ich finde es auch total toll, tatsächlich muss ich jetzt mal kurz äh, darauf zurückkommen, was du als Einleitung gesagt hast, dass, dass du ja ein Fan von Sprache bist durch deinen Job und, und ich mag Sprache auch, deswegen ist auch der Titel mit Sprechen sehr treffend, weil ja auch Begrifflichkeiten, die äh, seit Jahrzehnten oder Generationen weitergereicht werden, einfach mal in Frage gestellt werden, ob dieses Wort eigentlich das beschreibt, was passieren soll. Und ja, so, so sind da tatsächlich ja für aus allen Spektren lustige Gedanken zu finden. Absolut. Also ich fand es tatsächlich sehr spannend und auch das, was du gerade angesprochen hast. Ich meine, ganz Deutschland diskutiert gerade darüber, was man noch wie bezeichnen sollte und was man nicht mehr irgendwie bezeichnen sollte. Und so wandelt sich ja auch die Sprache im Reitsport. Das ist ja eigentlich das Natürlichste der Welt und das ist ja gut, dass auch jemand hergeht und das einfach mal alles hinterfragt und sagt, ist dieser Begriff überhaupt das, worauf wir hinaus wollen? Ist es was, das, was wir erreichen wollen letzten Endes? Ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, aber ich möchte tatsächlich gern noch eine weitere Stelle vorlesen, die ich auch sehr eindrücklich fand, weil ich es eben gut finde, dass so Sachen auch mal direkt angesprochen werden. Ich lese einmal kurz vor. Ja, gerne. Nachdem die Hände so wichtig sind, müssen wir unbedingt über deren Feinheit reden. Fakt ist, die Hände sind unsere wichtigste Möglichkeit, um auf das Pferd einzuwirken. Oh je, das ist eine hässliche Aussage, ich weiß. Diese Tatsache kann ich, auch wenn ich es wollen würde, nicht ändern. Ich kann es nicht schönreden. Ich kann es allerdings noch hässlicher formulieren, damit der Punkt gut rüberkommt. Wir müssen dem Pferd im Maul ziehen, um ihm etwas beibringen zu können. Wie kann ich sowas schreiben? Weil es wahr ist auch wenn sich keiner offen zu sagen traut. Menschen, die diese Tatsache nicht mögen, reiten gerne gebisslos. Ob das dem Pferd wirklich besser gefällt, lasse ich hier mal unkommentiert. 
Das sind, glaube ich, Aussagen, da kann ich mir vorstellen, <lacht> da gibt es viel Gegenwind. Wie gesagt, ich persönlich finde das gut, wenn so Sachen auch angesprochen werden. Aber mich würde schon interessieren, ob sich auch schon Leute bei dir gemeldet haben und auf eine Diskussion eingestiegen sind. Also tatsächlich, ich muss ja kurz ähm, <lacht> meine eigene Ehre retten. Ich erkläre ja hinterher, wie es richtig geht. Von dem her, ich, ich, ich habe ja explizit, das habe ich auch in der Einleitung gesagt, mein Ziel ist es nicht, auf zehn Spitzen um die Themen herum zu tapseln ähm, und, und, und ja, ganz vorsichtig mit Samthandschuhen eine neue Reitlehre zu schreiben, sondern das, das ist ein Thema und das ist auch tatsächlich ein Thema natürlich, ja, dem, dem man sich stellen muss, weil ich finde es auch hochgradig schlimm, wenn in, in einem Pferd nur im Maul gezogen wird. Also das ist überhaupt nicht meine Art zu reiten. Und darum geht es auch sehr viel in dem Buch, äh, zu sagen, was, wofür sind denn die Hände tatsächlich da? Was muss denn passieren, wenn wir unsere Hände einsetzen, wenn wir die Zügel in die Hand nehmen? Was soll da im Körper des Pferdes passieren? Und wenn da eine Reaktion im Körper des Pferdes stattfindet, dann müssen wir auch nicht festziehen. Jetzt ist es natürlich so, dass natürlich sprechen wir mal Pferd, ist jetzt auch vom, vom, vom Titel her nicht, wo man sagt, ja, okay, jetzt setzen wir uns hier mal ganz nett hin und, und reden da sanft drüber, sondern ich, ich wollte explizit diese Sachen aussprechen, die immer wieder mit vorgehaltener Hand gesagt werden. Und es gibt eine Lösung für dieses Thema, das ist auch in demselben Kapitel noch ähm, beschrieben, und finde es tatsächlich im Rahmen, wenn man jetzt sagt, okay, Aufklärungsarbeit im Reitsport, musste das auch auf den Tisch. Und das ist auch genau so, wie ich es wie denke, zu sagen, ja, wir müssen dem Pferd äh, im Maul ziehen. Ja, das tatsächlich, das, das muss man auch mal aussprechen, weil die, das Maul ist nun mal ein, ein, ja, eine der vier Hilfen oder zwei der vier Hilfen landen im Maul des Pferdes. Und da müssen wir natürlich achtsam mit umgehen. Und das Ziel ist nicht ein Zerren im Maul zu haben, sondern eine feine Hilfengebung und über feine Hilfen mit dem Pferd kommunizieren. Und wenn wir jetzt Kommunikation sagen, das ist ja generell das Thema, und jetzt wir Menschen können über die Sprache kommunizieren, die ganze Ausbildung eines Pferdes und auch das Reiten ist eine nonverbale Tätigkeit, also sind unsere Hilfen die Kommunikationsmittel. Und natürlich sollen wir mit den Hilfen nicht schreien. Also wir wollen das Pferd ja mit den Händen nicht anschreien und das sehe ich halt auch viel zu oft. Und deswegen habe ich dieses Thema auch genauso klar formuliert, wie du es gerade vorgelesen hast, damit die Leute mal kurz auch innehalten und wieder wach werden und, und ähm, zuhören, was es für einen Ausweg gibt. Ja, klar. Und letztlich, wenn man es jetzt kurz zusammenfasst und so wie ich es auch verstanden habe, ich habe natürlich jetzt fieserweise nur die kurze Passage vorgelesen, aber die Leute sollen ja auch ein bisschen selber was lesen. Ja, aber letzt <lacht> letztlich ist es ja so, dass du eben sagst, okay, wir müssen uns diesen Umstand einfach nochmal bewusst machen. Wir können nicht so tun, als würde das nicht existieren. Wir können uns aber natürlich damit beschäftigen, wie können wir diesen Umstand so angenehm wie möglich gestalten für das Pferd. Und da gibt es ja dann wahnsinnig viel Inhalt auf sehr vielen Seiten, den ich jetzt auch nicht vorweggreifen will, ich muss nur sagen, ich hatte tatsächlich, als ich es gelesen habe, so ein bisschen ein Gefühl, das du auch beschrieben hast, glaube ich, relativ am Anfang des Buchs, dass du nämlich gesagt dass du früher viel nachgedacht hast über das Reiten, über Pferde generell, lagst im Bett und wolltest dann eigentlich am liebsten aufspringen und los in den Stall und irgendwas tun. Und so ging es mir tatsächlich oft. Also gerade, wenn ich dann die Übungen gelesen habe, dachte ich mir so, ja, hm, 
jetzt ist halt 22.23 Uhr, jetzt fährst du sicher nicht mehr in den Stall. Aber es ist für mich irgendwie schon auch so ein Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, boah, das, das probiere ich morgen nochmal, beziehungsweise darauf achte ich morgen nochmal verstärkt. Und es ist sehr strukturiert, was ich dir jetzt einfach auch mal unterstellen würde, wie du als Mensch bist. Und da ist es ja irgendwo logisch, dass du dann auch in solchen Sachen erstmal sozusagen die Ausgangssituation beschreibst. Und das kann man auch irgendwo nicht schönreden, wie du es ja auch selber schreibst. Insofern, ich fand die Stellen tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ja, das, ich, ich, ich ähm, freue mich erstmal, dass sich ähm, das Buch auch dazu animiert, zu sagen, boah, ich will in den Stall ähm, und ich, ich will reiten und ich will das ausprobieren, weil genau das will ich ja. Ich will, dass die Leute Bock haben, besser zu werden und es anders auszuprobieren. Deswegen offensichtlich habe ich das bei dir schon geschafft und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber es freut mich auf jeden Fall sehr. Und du hast ein bisschen meine ja. nächste Frage tatsächlich vorausgegriffen, weil mich Ach. nämlich tatsächlich interessiert hätte, was wäre so dein Wunscherfolg, den du gerne hättest mit dem Buch? Was möchtest du so erreichen bei den Leuten? Ja, tatsächlich, ich möchte schon die Leute zum Nachdenken bringen, zum Umdenken bringen. Das ist mein Wunsch. Und tatsächlich auch so ein Thema, das so ein bisschen aus, aus der Passage äh, rauskommt, die du vorgelesen hast. Es ist ja ein bisschen so, dass es durch den kompletten Reitsport gibt es im Prinzip zwei Lager. Da sind die, die Turnierreiter und die Freizeitreiter, nenne ich sie jetzt mal, das ist auch eine Begrifflichkeit, die komplett falsch ist, aber die Reiter ohne Turnierambition. Und irgendwie ist es so, oder in, in, den, in den Köpfen der Menschen ist es so, die Turnierreiter sind die Bösen, die mit unlauteren Mitteln in, den Pferden in Willen auf drängen, um Pokal zu gewinnen. Und dann gibt es die, die netten Reiter sozusagen, die dem Pferd das eben alles nicht antun. Und ich würde sagen, ich möchte eigentlich da diese Kluft zusammenführen, weil unterm Strich ist es so, weil das ist so, das, das, das entsteht in den, in den Köpfen der Menschen, entsteht, es gibt kein ähm, faires Turnierreiten. Es gibt keine Möglichkeit, einem Pferd, ein Pferd auszubilden, ohne hart zu sein. Und es gibt aber auch keine Möglichkeit, nett zu sein und gleichzeitig Turniererfolge zu haben. Und das ist so eine ein ganz ein komisches Paradoxum, wo ich tatsächlich, natürlich ähm, sind wir Turnierreiter und gerade jetzt ich als Profi, dementsprechend viel unter Beschuss, die Böse zu sein. Also das erlebe ich schon sehr oft, dass ähm, man als, als Profi an den Pranger gestellt wird, weil man ja ach so gemein zu den Pferden ist. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Und es tut mir auch wirklich weh, wenn ich das höre, weil ich mache mir so viel Gedanken über das Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch mental des Pferdes. Das ist, es an der nächsten, ist es an der Stelle, wo es was lernen kann, ähm, muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Muss ich nochmal was anderes erklären? Kann ich, darf ich den nächsten Schritt probieren? Und das tut mir halt sehr weh, dass das davon ausgegangen wird, dass, ja, dass Profis einfach sich draufsetzen und sagen, so, ich will das jetzt und ich kann gut reiten, deswegen kriege ich es auch. Und diesen Weg, das wünsche ich mir tatsächlich am meisten, dass die Leute verstehen, dass es diese Mitte gibt oder dass es die, die, die ähm, Möglichkeit gibt, ein Pferd so auszubilden, dass es wirklich im Körper gesund bleibt und auch mental sogar happy dabei ist und, und 
gerne geritten wird, weil das hört man auch so oft, dass, dass, dass die Pferde keine Lust haben, geritten zu werden, wo es was überhaupt nicht stimmt, weil also die Pferde, die ich ausgebildet habe, die freuen sich drauf und sagen so, boah, schauen wir mal, was, was, was wir heute machen. Und das ist der Weg. Und ja, und dass das halt sportliches Reiten oder Sporten, ähm, Reiten mit Turnierambitionen nicht immer damit zu tun hat, gemein zum Pferd zu sein, ganz im Gegenteil, sondern ja, dass wir, dass wir, oder dass es einen Weg gibt, den Pokal zu gewinnen und trotzdem einen Happy Horse zu haben. Ja, absolut. Und ich meine, wie gesagt, ich will nicht vorausgreifen und ich bin natürlich auch selber Turnierreiterin, aber ich persönlich hätte auch jetzt nicht dieses Vorurteil zu dir gehabt, weil ich, wie gesagt, selber Turnierreiterin bin. Aber ich habe das schon tatsächlich Darf sehr ich dich kurz stark... unterbrechen? Ja. Tatsächlich, diesen Vorwurf, der kommt ja nicht aus der Turnierreiterszene. Also dieser Vorwurf entsteht ja eher ja, bei den Nicht-Turnierreitern. Genau. Und die genau. sich tatsächlich halt auch nicht in, in vielen Dingen auch nicht erklären können, wie es möglich ist, einem Pferd das alles beizubringen und dementsprechend einen Rückschluss ziehen, der da lautet, da muss es mit unlauteren Mitteln ähm, zugehen. Das kann man dem Pferd gar nicht beibringen können, ohne hart gewesen zu sein zu dem Pferd. Also das ist ja so der Rückschluss. Und die, das möchte ich eben auch diesen Menschen erklären, dass ich sage, nein, also das gesunde Reiten, das ist ja für uns alle die oberste Priorität, zumindest sollte sie sein. Und ähm, einen Körper gesund auszubilden, muss die oberste Priorität eines jeden Reiters sein. Genau, das wollte ich jetzt noch kurz einfügen und ich hoffe, ich habe jetzt nicht deinen Faden zerstört. Aber nee, gar nicht. Das musste ich noch sagen. Nee, ich habe mich tatsächlich ein bisschen unklar ausgedrückt und zwar wollte ich eigentlich sagen, dass dadurch, dass ich Turnierreiterin bin und ja auch viele von euch reiten sehe, weiß ich ja, dass viele dieser Vorurteile so nicht zutreffen. Ich weiß aber, dass es sie gibt. Ich nehme mir jetzt aber raus, sozusagen, obwohl ich das alles weiß, zu bewerten, dass in dem Buch vielleicht auch für Leute, die das Vorurteil haben, eben sehr logisch rüberkommt, dass das nicht zutrifft, weil es eben so logisch und strukturiert aufgebaut ist, weil vieles erklärt ist, weil vieles hinterfragt wird und das ist ja tatsächlich auch ein ganz essentielles Element der ganzen Pferdeausbildung oder des Reitenlernens, dass man das, was man macht, auch immer wieder reflektiert und hinterfragt und das wird ja auch viel im Buch beschrieben, auch aus verschiedenen Perspektiven. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich glaube tatsächlich, zumindest aus meiner ganz subjektiven Perspektive ist dir zumindest deine Hauptintention gelungen und ähm, das Ziel ist erreicht. Ich hoffe natürlich, dass das auch bei Leuten, die vielleicht dieses Vorurteil haben, eventuell ein bisschen was im Mindset verändert. Aber klar, ich verstehe natürlich, dass es das da draußen gibt. Es ist Schade, aber es ist ja schon mal gut, wenn es dann jetzt zumindest ein Buch gibt, das vielleicht ein bisschen damit aufräumen kann. Und weil wir gerade davon sprechen, von solchen Vorurteilen, Fragen, kritischen Punkten, dachte ich, ich gehe vielleicht mal auf das ein, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass ich das Ganze ja auch auf Instagram gepostet habe, auf dem Account von The Show Life und die Leute gebeten habe, Fragen zu schicken. Und mhm. eine Frage, die ganz oft kam und die, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht ähm, mit dem Themenkomplex, den du jetzt gerade erwähnt hast, zusammenpasst, ist die Frage nach der Haltung. Da kann nämlich ganz oft die Frage, wie sieht für dich artgerechte Haltung aus? Wie werden deine Pferde gehalten? Und das ist ja, glaube ich, schon auch oft so ein Konfliktpunkt zwischen, ich nenne es jetzt auch mal Turnierreiter und Leute, die eben keine Turnierambitionen haben. Ja, richtig. Das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> 
und das ist auch spannend tatsächlich, ähm, warum diese, man müsste tatsächlich, mich, mich interessiert ja immer das Warum, das weißt du spätestens, seitdem du das Buch gelesen hast. Deswegen würde mich tatsächlich mal als, als Rückfrage interessieren, warum das so relevant ist. Aber ich erkläre es natürlich gerne und ich, ich hole auch ein bisschen weiter aus, ähm, weil auch natürlich diesen Vorwurf in Anführungsstrichen müssen wir Turnierreiter uns sehr oft anhören. Und für mich ist die Prämisse, zu sagen, ich möchte, dass es dem Pferd gut geht, die alleroberste. Und ich möchte auch keinem sagen, wie er ähm, sein Pferd halten soll, solange das Pferd glücklich ist, ist alles gut. Ich finde es tatsächlich aber auch so ein bisschen schwierig teilweise, weil wenn wir jetzt Sportpferde reden, dann reden wir wirklich von hochgezüchteten Pferden, die über Generationen hinweg immer besser geworden sind. Und wenn wir jetzt mal uns Menschen nehmen, ich meine, unterm Strich, wir stammen von den Neandertalern ab, die in der Höhle gelebt haben und trotzdem kommen wir heute nach Hause und freuen uns, wenn die Fußbodenheizung an ist. Gleichermaßen gab es eine Entwicklung bei den Hunden, die ja vom Wolf abstammen und jetzt würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen Chihuahua übers Wochenende in den Wald zu setzen und den am Montag unversehrt und nicht traumatisiert wiederzufinden. Und witzigerweise beim Pferd hat, darf es diese Entwicklung nicht gegeben haben. Die sollen am besten noch wie vor 100.000 Jahren gehalten werden. Und es ist, das ist mir einfach nicht schlüssig, weil tatsächlich auch die Pferde haben sich weiterentwickelt. Und meine Pferde, die in Boxenhaltung gehalten werden mit täglichem Auslauf, die sind auch froh, wenn sie sich mittags mal hinlegen können und tun das auch. Und jedes einzelne Pferd, wenn ich die Boxentür aufmache, freut sich mich zu sehen, und es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung und da will ich jetzt tatsächlich auch nicht zurückschießen in irgendeiner Art und Weise, aber ein Pferd, das den ganzen Tag halt dem Wetter ausgesetzt war und, und einen nassen Rücken hatte, gerade jetzt das beste Wetter jetzt gerade, wenn ich das dann reiten möchte, ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass das sportliche Leistung nicht mehr erbringen kann. Deswegen würde ich, würde ich sagen, es ist unterm Strich, Solange es dem Pferd gut geht, körperlich, mental, sollte es jedem, jedem Besitzer freigestellt sein, wie er es hält. Und dann muss man natürlich schauen, weil da ist die Grätsche natürlich relativ schwer. Weil wenn ein Pferd die komplette Energie, die ihm an dem Tag zur Verfügung steht, ja schon verbraten hat sozusagen, indem er ähm, das Wetter aushalten musste, wird halt das, die sportliche Komponente schwierig möglich sein. Und ich möchte halt oder ich werde auch dafür bezahlt, Pferden was beizubringen und ich bin im Turniersport tätig. Deswegen muss ich natürlich schon auch schauen, ja, dass die Pferde noch genug Kraft haben, um das leisten zu können, was ich von ihnen möchte. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, das ist ja eine wahnsinnig individuelle Sache. Also Genauso wie wir unterschiedlich sind, die eine Person ist super gerne in der Gruppe unterwegs, die nächste zieht sich lieber zurück, gibt es auch Pferde, die super mit Offenstallhaltung klarkommen und solche, die das stresst und die das gar nicht mögen. Ja, korrekt. Aber ja. ich finde es eine total spannende Frage, eben auch vor dem Hintergrund, vor dem, was du gerade erzählt hast. Und ich glaube, wie du schon auch im Buch oft betonst, ist es ja auch unsere Aufgabe als Reiter, als Pferdemenschen herauszufinden, was tut meinem Pferd gut und uns auf dieses Individuelle des einzelnen Pferdes auch einzulassen, weil es sind halt nicht zwei gleich, sondern es wird immer Unterschiede geben. Ja, genau, also da, da gebe ich dir total recht, deswegen ist es eben teilweise schwierig, 
verallgemeinernde Aussagen überhaupt zu treffen, weil wir immer von Individuen ähm, sprechen. Und da muss natürlich für dieses eine Individuum das so entschieden werden, wie es richtig ist. Und das ist, das ist die wichtige Entscheidung. Ja, und ich habe natürlich auch die fiesen Fragen aus der Community rausgepickt. Nein, Spaß. Ja, alles gut. Ich, ich, bin, ich bin ja hier, um Fragen zu beantworten. Genau. Das ist ja alles gut. Aber genauso wie Pferdeindividuen sind, sind eben ja auch Leuteindividuen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man so als Trainer auf den Kurs geht, dann sieht man sicher viele gleiche Probleme, aber halt auch viele unterschiedliche Menschen. Das hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Und eine Frage aus der Community war, und die fand ich tatsächlich sehr charmant, bist du schon einmal an einem Reitschüler verzweifelt? Hm, das ist eine gute Frage. Also verzweifelt nicht. Ich habe dann auch noch nie an einem Pferd verzweifelt. Ich habe manchmal an mir sehr viel gezweifelt <lacht> und da tatsächlich würde ich auch wieder auf jeden Fall mich erstmal selber reflektieren und sagen, was, wie muss ich diesen Mensch anders erklären, damit er es versteht, was ich meine. Also ich habe in, in, über die Jahre äh, für dieselbe Sache 50 unterschiedliche Formulierungen und es ist wirklich so, dass die eine für die, Formulierung für den anderen schlüssig ist und für den Nächsten dann wieder nicht funktioniert. Und so versuche ich mich immer auch anzupassen und natürlich ein bisschen das Feedback zu lesen. Also ich kann Menschen relativ vernünftig lesen, wenn sie reiten und auch den Gesichtsausdruck lesen und seh, sehe, mit was sie sich beschäftigen und, und, und sehe dann, ob ich das nochmal anders erklären muss oder ob ich den Menschen nochmal kurz anhalten muss. Das mache ich tatsächlich auch gerne und sage, komm, lass uns da jetzt erstmal nochmal drüber reden, bevor wir jetzt hier Kreise ziehen, die zu nichts führen. Und für mich ist auf jeden Fall die Betreuung eines Reiters ist genauso ein langfristiger Prozess wie die Ausbildung eines Pferdes. Und da fängt man irgendwo an und natürlich gibt es da unbedingt auch eine Kennenlernphase. Genauso wie bei den Pferden muss ich auch erstmal verstehen, wie ist jetzt dieses Pferd ganz genau. Muss ich auch beim Menschen verstehen, welche Art von Unterricht diesen Menschen dazu bringt, sich entwickeln zu können. Ja, es das heißt ja nicht umsonst, dass man als Pferdetrainer so eine Mischung aus Fitnesscoach, Therapeut, ähm, ja, wie soll ich sagen, militärischer Drillmaster und <lacht> ja. ähm, Lehrer ist. Also es ist ja doch schon ja. eine sehr komplexe Rolle, alles in allem. Das stimmt, ja. Also ähm, gerade diese Coach, also ich finde das, das Wort Coach sehr schön. Mhm. Ähm, weil das tatsächlich halt auch bei uns Menschen eine sehr positive, ja, einen positiven Vibe hat, zu sagen, okay, ich coache die Menschen. So sehe ich mich schon sehr als Coach. Natürlich mit dem reiterlichen Know-how, um dann technisch auch alles richtig erklären zu können, aber schon als Mensch, der mit Menschen zu tun hat. Und auch ich muss, ich bin ja fehlbar, ich gebe immer mein Bestes dem Menschen nach all meinen Möglichkeiten zu helfen und ähm, das probiere ich jedes Mal. Ja, und das ist natürlich auch eine sehr komplexe Aufgabe. Ich habe irgendwann auf Facebook mal so einen Spruch gelesen, den ich jetzt mal so ganz locker übersetze, so nach dem Motto, ich bin Pferdetrainer und ich hatte noch nie ein Problem mit Pferden, aber ganz oft mit Pferdemenschen. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass Pferdemenschen per se schwierig sind, aber das ist halt einfach... Das ist eine riesige Herausforderung, immer diese zwei Parteien und dann diesen physischen und den psychischen Aspekt zu vereinen. Ja, natürlich. Also das ist ja eine, also so, wie ich es auch geschrieben habe im Buch, 
Es geht bei uns los. Also wir haben die ganze Sache erfunden. Das Pferd ist nicht auf die Idee gekommen, diese ganzen Manöver oder Lektionen oder ähm, Übungen und so weiter zu können oder einen richtigen Körper zu haben. Das ist, äh, ist ja, ist fürs Pferd, Pferd hat, brauchte keinen Job. Ja, es ist ja, ist so. Also wir haben es erfunden und wir müssen die Leistung erbringen, und natürlich ähm, impliziert das auch, dass der Mensch sich dann als erstes Mal damit beschäftigen muss. Absolut. Ich habe noch eine Frage aus der Community, die hast du vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen. Und zwar wollte jemand wissen, welcher Teil des Buchs fiel dir am schwersten? Am schwersten. Also tatsächlich natürlich konzentrationstechnisch am aufwendigsten ist das Beschreiben ähm, der Rittigkeit. Und das wirklich so zu strukturieren, dass es hinterher nachvollziehbar verstanden wird, das war, ein, war schon, ja, das war schon ein Klotz. Weil so beim, beim Reiten, beziehungsweise auch beim Unterrichten, es ist ja immer, man, man ist dann in so einer Situation und da, da weiß ich ganz genau, in welche Richtung es weitergeht und wie ich es auch im Buch beschrieben habe, es geht ja immer nur um den einen Schritt. Und sobald ich auf einem Pferd sitze, beziehungsweise wenn ich das sowieso im Training habe, dann weiß ich ja, an was ich gerade arbeite und was der eine nächste Schritt sein wird. Aber auch ähm, wenn ich auf Menschen treffe, ist es immer der eine nächste Schritt. Und deswegen fällt mir das sowohl beim Reiten als auch beim Unterrichten wahnsinnig leicht, zu sagen, okay, was ist denn der eine Schritt? Der ist für mich so offensichtlich, da muss ich auch überhaupt nicht nachdenken. Und dann habe ich meistens den zweiten und dritten Schritt, der, der sich logisch daraus ergibt, auch schon ähm, so ein bisschen im Ärmel. Aber dann da zu sitzen, jetzt ohne auf dem Pferd zu sitzen oder ohne einen Schüler vor mir zu haben, zu sagen, okay, welche Schritte gibt es denn alle und was muss denn passieren und was hängt mit was zusammen, ähm, das war schon schwierig. Und ich habe auch, ähm, da ist ja auch so eine Leseanleitung drin, die halt die drei Säulen so ein bisschen erklärt. Was natürlich schwierig ist, ist weil ich habe tatsächlich jetzt, ich habe Säule für Säule erklärt, also erst den kompletten Rhythmus und dann die komplette Körperposition und so weiter. Natürlich ist das in der Ausbildung nicht so, sondern man fängt halt ganz unten an in den drei Säulen und dann geht es einen Schritt weiter in den drei Säulen. Und ja, und dementsprechend war das schon die größte Herausforderung, das alles mal theoretisch hinzuschreiben, obwohl es in meinem Hirn und in meinem Unterricht und auch in meiner Ausbildung schon seit Jahren praktiziert ist, aber halt noch nicht so klar niedergeschrieben war. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du musst ja letztlich auch ein super komplexes Thema irgendwie runterbrechen, dass es möglichst viele Leute verstehen und es ja wirklich gut rüberbringen. Also ich kann mir vorstellen, dass das eine mega Herausforderung ist, wenn du halt auch nicht dieses konkrete Beispiel vor Augen hast. Eine weitere Frage, die kam und die ähm, interessiert mich auch, beziehungsweise schließt dann an was an, was ich später noch fragen will. Es wollte nämlich jemand wissen, wird es das Buch auch als Hörbuch geben? Ja, also... Ich, ich, kann jetzt, ich kann jetzt nicht versprechen, wann und überhaupt. Und natürlich ist diese ganze ähm, Buchsache, wie gesagt, ein, ein Entwicklungsprozess. Und ich hoffe sehr, dass sich das Buch auch in ein Hörbuch entwickeln wird, ohne jetzt irgendwelche Timelines im Kopf zu haben. Okay, also wir können hier leider noch kein Veröffentlichkeitsdatum angeben. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Aber es ist ja schon mal sehr cool. Nicht, ich weiß auch nicht. Kurzer Side-Note. Ähm, ich habe ja heute so eine, so eine Leseprobe auf Insta gepostet, und die ich eben selber vorgelesen habe. Und bevor es ein Hörbuch gibt, muss ich auf jeden Fall laut vorlesen üben. 
weil ich bin sehr gut frei zu sprechen, aber Wort zu Wort ablesen und laut lesen. Ich war tatsächlich sehr, sehr erstaunt, wie schlecht ich das kann. Und ja, da muss ich nochmal ran. Also abgesehen davon, dass ich es jetzt nicht so schlecht fand, muss man ja auch fairerweise zugeben, wie oft macht man sowas auch in der ja, Realität? Aber du, musst also. auch, du weißt nicht, wie oft ich das, also wie viele Takes das gebraucht hat, um, um die einzelnen Abschnitte so hinzukriegen. Aber ja, tatsächlich, ich hab, das ist was, was ich nie gebraucht habe in meinem Leben. Ja, also wird lustig. Auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Und mich als Person, die auch gerne schreibt und gerne liest, würde mich jetzt natürlich interessieren, ob dich dieses Schreibfieber jetzt so richtig gepackt hat. Also kommt da noch mehr? Ja, also ich würde schon sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Es ist, also ich will tatsächlich auch das nicht schönreden. Es war teilweise eine Qual, dieses Buch zu schreiben, mich zu motivieren. Mich, und teilweise war es wie Treibsand, wo ich zwar weitergekommen bin, aber es kam immer wieder Sand hinterher und ich konnte nicht mehr und ich wollte so und so oft an die Wand klatschen. Und da danke ich tatsächlich allen lieben Menschen in meinem Leben, die mich weiterhin motiviert haben, zu sagen, bleib dran, Dasi, das wird super und du schaffst es. Ähm, weil sonst wird es dieses Buch auch heute nicht geben. Weil ich, ich habe das nicht gelernt. Also ich bin jetzt nicht wie du schreibgewandt. Und das war für mich auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung und Herausforderungen bringen einen natürlich ans Limit und da war ich sehr oft und dadurch, dass ich ohnehin ein Mensch bin, der sehr viel an sich selber zweifelt, habe ich auch da natürlich riesengroße Zweifel gehabt. Also es ging nicht so easy runter, <lacht> wie es klang, aber ja, also ich, ich freue mich ganz besonders jetzt im Nachhinein darüber, weil ich so hervorragendes Feedback kriege. Also ich bin wirklich gerührt über jede Nachricht und, und tatsächlich, du weißt auch nicht, wie viel mir das bedeutet, was du gesagt hast, dass du motiviert bist, dass du Lust hast, dass du ein Umdenken ähm, in dir auch so ein bisschen losgegangen ist. Und das ist wirklich, deswegen habe ich es gemacht und das ähm, wird mich natürlich beflügeln, ähm, mich auch nochmal hinzusetzen und ein anderes Thema anzugehen. Ich habe da schon ein paar Sachen im Kopf, aber das ist überhaupt nicht spruchreif. Was ich allerdings äh, droppen kann, ist, dass es das Buch sehr bald ähm, in einer englischen Version oder englischen Fassung geben wird, nämlich schon im Dezember. Wir arbeiten alle turbo dran. Es wird ähm, ein E-Book werden, damit das mit dem Versand nicht so kompliziert ist. Ja, und da freue ich mich drauf. Und das ist tatsächlich das Projekt, an dem ich gerade 24-7 quasi hänge. Und weil ich habe am Anfang wahnsinnig viel Feedback, jetzt ab und zu auch noch, aber wahnsinnig viele Anfragen krieg, gekriegt. Wann wird es das auf Englisch geben? Gibt es das auf Englisch? Und ich bin wirklich äh, happy, dass der Verlag gesagt hat, komm, da sie, das machen wir jetzt auch gleich noch auf Englisch. Und wir hatten jetzt wirklich ein paar wilde Wochen, sage ich jetzt mal, und auch anstrengende, aber es, es wird sehr bald auf Englisch erhältlich sein. Ja, ich habe schon gesehen, als du das erste Mal gepostet hast, da haben tatsächlich dann, ähm, glaube ich, unter anderem Keith Long, den ja auch viele in der Szene kennen, der auch gleich gesagt hat, hey, wenn es eine englische Version gibt, dann will ich auch sofort eins haben. Ja, also, und das, das ist ja freut sehr cool. mich tatsächlich, das freut mich von Herzen, weil Keith ist einer meiner Mentoren, das wissen sehr wenig Leute. So um die 2000er-Wende war Keith mein Trainer. Ich war, also ich war jugendlich, war ich nicht bei ihm, aber als junger Amateur ähm, war der Keith mein Trainer. Damals hat er noch in Italien gewohnt und ist absolut einer von meinen Mentoren, die, zu denen ich immer aufschauen werde. 
Und ja, und das ist, es, ist, es freut mich, dass, ja, dass da fast so ein bisschen eine Augenhöhe entstanden ist, wobei ich sie niemals einfordern würde. Aber freut mich sehr, dass er das Buch lesen möchte. Und ich habe da auch drunter kommentiert und gesagt, er wird auf jeden Fall ähm, das erste Exemplar wird an ihn gehen. Und tatsächlich auch aus USA, sowohl Charlie als auch aus Jason haben gesagt, sobald es auf Englisch gibt, wollen sie es lesen. Und das freut mich natürlich sehr, weil das sind äh, zwei andere Riesenmentoren in meinem Leben. Und ja, ich bin ganz gespannt, was sie sagen. Da habe ich wahrscheinlich kurz schwitzige Hände. Ja, das Ganze muss ja auch ein bisschen Aufregung noch verbunden sein. Aber ja. ich habe auch tatsächlich ein paar Nachrichten und Fragen gekriegt zu so ganz konkreten Themen, die dann gesagt haben, ja, kannst du da sie mal fragen, wie ich hier einhändig mit dem Galoppwechsel weitermachen kann oder wie ich einhändig hier über die Stangen gehen kann oder so. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich Fragen gelesen habe, ja, äh, darum geht es irgendwie im Buch gar nicht so. Wir haben jetzt so ganz viel darüber gesprochen, was das Buch ist. Was ist das Buch nicht? Ja, also tatsächlich, es hat zwei ähm, Seiten, die es nicht hat. Das eine ist die, der spezifische Spitzensport oder der, der spezifische Sport. Aus allen Lagern ist da nicht ähm, abgebildet. Tatsächlich, was auch immer dann reitsportspezifisch obendrauf kommt, geht danach los. Also nach all dem, was an Rittigkeit besprochen ist, daran kann man anknüpfen und daran erschließt sich dann auch das Einhändigreiten. Der Galoppwechsel ist thematisiert, allerdings halt zweihändig. Wobei das Grundprinzip des Galoppwechsels, was im Galoppwechsel passieren muss im Pferd, ändert sich ja tatsächlich auch nicht, ob es jetzt einhändig oder zweihändig geritten wird. Das ist natürlich die Erreichbarkeit, ist ein bisschen schwieriger mit einer Hilfe weniger. Und also da ist auf jeden Fall, das ist es nicht, eine Anleitung für sportlichen Erfolg, absolut nicht, sondern eine, eine Reitlehre für gesund erhaltenes Reiten. Und es ist tatsächlich auch auf der anderen Seite nicht das zwölftausendste Feel-Good-Buch mit den 101 Übungen zum Pferd, die den Reiter an der Stelle, wo sie sind, vielleicht ein bisschen entertainen, aber nicht weiterbringen. Sondern es ist eigentlich genau in der Mitte zu sagen, okay, wie komme ich weiter, was, woran muss ich arbeiten und dann geht es dort weiter und natürlich ist es eine Idee, vielleicht irgendwann mal zum Thema Westernreiten was zu schreiben. Allerdings hätte ich für jetzt das genau nächste Buch oder vielleicht sogar auch noch für ein paar andere Projekte erstmal nochmal andere Ideen, bevor ich zum Westernreiten kommen würde. Ja, und weil du gerade auch das Thema Übungen nochmal angesprochen hast, was mir auch tatsächlich aufgefallen ist, ist, du zeigst ja schon auch ein paar ich würde mal sagen, ganz grundlegende Übungen, also keine Lektionen jetzt vielleicht in dem Sinne. Und du arbeitest nur mit Illustrationen. Also in diesem ganzen Buch ist kein Foto. Und da hat mich tatsächlich auch noch interessiert, was du dir in Anführungszeichen dabei gedacht hast. Klingt jetzt so ein bisschen ähm, abwertend, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Nee, also was war der Hintergedanke? Also tatsächlich, diese, diese Illustrationen sind ein bisschen ein Blick in meinen Kopf, weil Genau das passiert in meinem Kopf. Also so stelle ich mir Reiten vor. Auch wenn ich auf dem Pferd sitze, ich sehe die Pferde als Silhouette und es geht nicht um die spezifischen Details, sondern es geht erstmal um das Grundgerüst und dieses Grundgerüst ist eben so wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum ich explizit nicht mit Fotos arbeiten wollte, weil das ruft schon wieder so viele Bilder im Leser hervor. Ich bin kein, kein Freund von Vergleichen in, im 
in keinem Aspekt meines Lebens möchte ich, dass sich Menschen untereinander vergleichen und ich versuche mich auch so wenig wie möglich mit anderen zu vergleichen, weil das ist überhaupt nicht nützlich für irgendwas. Und wenn man dann, was auch immer, also wenn ich jetzt ein Englischpferd genommen hätte, dann hätte sich der Westernreiter nicht abgeholt gefühlt und vice versa. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, da ist ein, ein Fuchs, dann sieht man vielleicht, wie die Mähne fällt, viel mehr als was, was in der Aufgabenstellung eigentlich das Thema ist. Und um eben von diesen ganzen spezifischen Details sich nicht ablenken zu lassen, war es mir enorm wichtig, das zu illustrieren. Und natürlich kam mir da meine Vergangenheit als Grafikerin natürlich auch zugute, weil ich ähm, das selber machen konnte und diese Bilder in meinem Kopf wirklich zu Papier bringen konnte. Und deswegen hatte ich natürlich auch eine ganz klare Vorstellung, wie ich die unterschiedlichen Sachen zeigen will, ähm, damit die Bilder im Kopf des Lesers entstehen, die tatsächlich dazu führen, dass, dass, dass er besser werden kann. Ja, und tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, deine Vergangenheit, sage ich jetzt mal, als Grafikdesignerin sieht man ja auch ganz stark am Cover. Also da habe ich tatsächlich auch im ersten Moment gedacht, ja, das ist voll da sie. Das hat mich an zum Beispiel <lacht> deine Ads erinnert oder auch dein ja. Logo oder so. Das ist ja. auch komplett von dir, oder? Es ist komplett von mir und tatsächlich, es bin auch voll ich. Also das, da muss ich wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich das so machen durfte. Vielen Dank an den Verlag Trimax Media, der mir diese Freiheit gegeben hat, was wirklich nicht normal ist, dass ein Erstlingsautor irgendwas zu entscheiden hat, was auf dem Titel passiert. Ich hatte tatsächlich den Titel auch schon so ein bisschen mitgestaltet die ganze Zeit, weil ich eben auch dann gedacht hat, naja, wenn du einen Verlag anbietest und schon was hast, was einigermaßen passabel ausschaut, vielleicht lassen sie sich drauf ein. Aber der Verlag hat das Buch auf jeden Fall genauso verstanden, wie ich es, wie ich es empfunden habe und wie ich es auch geschrieben habe und haben es auch verstanden, dass es das gut ist, wenn das anders aussieht als alle anderen Reitbücher, die es gibt. Und, und das tut es auch. Und natürlich mein meine Grafikerin in mir, die hat natürlich davon geträumt, so ein Coffee-Table-Book zu, zu gestalten. Das bedeutet im Prinzip, das ist ein Buch, das man auf dem Tisch liegen hat und nicht wegräumt, wenn Gäste kommen, weil es auch dekorativ ist. Ja, das ist mir gelungen. Also ich, ich, ich bin auch in fully in love und, und liebe es, es so in den Händen zu haben, wie ich es mir erträumt habe. Also ich kann dir zumindest mal sagen, dass mein Bücherregal sehr strikt nach Themen geordnet ist und ich sozusagen wie im Buchhandel ähm, so eine Reihe habe, die einmal <lacht> im Regal steht und dann habe ich immer zwei oder drei Exemplare, die sozusagen vorne dran stehen und eine Etage ist so Biografien, da steht ein Buch von Kamala Harris und eins von Nelson Mandela und drunter ist die Reitetage und ähm, da steht da jetzt tatsächlich auch mit vorne. Also es ist zwar kein das Coffee ist, Table, aber es ist ein Ausstellungsregal. Es ist eine sehr große Ehre, das, das freut mich sehr. Ja, es hat mich wahnsinnig gefreut, über dieses Buch zu sprechen und Jetzt ist ja wieder Winter. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir uns jetzt sehen, zumindest nicht im regelmäßigen Rhythmus wie sonst im Sommer während der Turniersaison. Deswegen muss ich natürlich auch ganz neugierig fragen, weil du jetzt auch schon so viele Projekte erwähnt hast. Wie wird der Winter bei dir ausschauen? Was hast du geplant? Was passiert aktuell? Ich sehe zum Beispiel, dass du ganz viel mit Marina Schwank zusammenarbeitest, die auch schon hier in diesem Podcast war. Liebe Grüße an Marina, das war auch so eine sehr coole Folge. Also was sind so die Pläne für den Winter oder beziehungsweise wie weit kannst du überhaupt aktuell in die Zukunft schauen mit all den Dingen, die du zu tun hast? Ja, das ist eine gute Frage. Von meiner Seite auch ganz liebe Grüße an Marina. The best. 
Also jetzt aktuell ist es so, dass ich aktuell eine Pause mache vom Beritt und die Berittpferde eben bei der Marina sind. Ich schaue sehr regelmäßig bei der Marina vorbei und wir tauschen uns fast täglich aus über die Pferde. Ich habe heute auch schon wieder Videos und Sprachnachrichten und so weiter mit ihr ausgetauscht und das ist eine hervorragende Zusammenarbeit und genau, freut mich sehr. Das ist auch so witzig, weil vor ganz vielen Jahren habe ich, also mal aus Witz, nee, es war kein Witz, es war sehr ernst gemeint, aber es war so, so flapsig gesagt. Sag du, Marina, irgendwann mal, da schicke ich dir alle meine Pferde, weil Du machst so einen guten Job, bild du die doch aus. Ja? Und ja, und irgendwie dieses Jahr war alles, also ich hatte wirklich ein sehr verrücktes Jahr, alles irgendwie anders als gedacht und hat dann diese Entscheidung, die ich vielleicht in fünf Jahren vielleicht dann gefällt hätte, zu sagen, so Marina, jetzt ist es soweit, schon ein bisschen vorgezogen. Und genau, mache jetzt mal eine Pause und habe dementsprechend überhaupt auch Zeit, ja, für an so ein englisches Buch zu denken, an weitere Buchprojekte denken zu können. Und ich bin auch sehr gespannt, ja, wie es so weitergeht. Aber Garth Brooks hat das Leben ja mit einem Fluss verglichen. Das ein, der Fluss, der trägt einen halt so durchs Leben. Und das ist für mich eine sehr schöne Lebensmetapher. Und ich bin halt jetzt gerade ein bisschen gespannt, in, wo der Fluss mich als nächstes hinträgt und bin auf jeden Fall sehr offen. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, was natürlich keiner sieht, aber deswegen muss ich dazu sagen, <lacht> weil ich tatsächlich das auch so spannend finde, jetzt diese ganzen Veränderungen und Veränderungen, auch wenn sie manchmal einfach total rough sind, sind auch sowas Cooles. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch, als wir die erste Folge aufgenommen haben, da haben wir ja über deine Reitkarriere in den USA sozusagen gesprochen und wie es ist, da drüben zu schauen, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass wir vielleicht eineinhalb Jahre später dran sitzen und über ein Buch sprechen. Aber das ist ja genau das Spannende am Leben. Und vielen Dank nochmal, dass wir so einen Einblick bekommen haben. Ich hoffe, wie gesagt, wir haben nicht zu viel vorausgegriffen, aber ich glaube wirklich bei 500 Seiten, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel, was die Leute entdecken können. Werde natürlich auch einen Post dazu machen. Freue mich natürlich auch, wenn alle, die das hören und dann die Posts sehen, gerne auch ihre Meinung dazu schreiben. Ich bin mir sicher, da sie, dass die Leute wahrscheinlich auch nochmal mit Fragen auf dich zukommen dürften. Insofern, wir freuen uns über Feedback und da sie und dich vielen Dank. Ja, ich danke dir herzlich ähm, für die Einladung. Es war wie immer ein nettes Gespräch mit dir. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wirklich mal einfach einen Kaffee trinken gehen und einfach so plauschen, <lacht> ohne das Mikro anders, weil es ist wirklich auch immer super sympathisch, dir zu reden. Und so auf den Turnieren hat man ja sehr selten Zeit überhaupt äh, miteinander zu reden, aber du machst wirklich so einen hervorragenden Job äh, mit der Show Live. Und ich bin auf jeden Fall jederzeit wieder immer gerne Gast bei dir. Und natürlich dürfen die Zuhörer gerne Fragen schicken, auch gerne an mich. Ich ähm, werde die dann gerne nach und nach alle auf Instagram beantworten, so gut es geht, vom Buch und freue mich natürlich weiterhin über Feedback. Ja, es, es, es freut mich wirklich von Herzen. 